0: Estamos começando mais um OU oh. Vikings. Meu nome é Rafael Groove e comigo hoje estão aqui eles, Samuel Melo. Fala aí, Samuel.
1: Fala, galera. Então vamos explorar esse universo um pouco diferente aí. Beleza, cara.
0: Comigo hoje também está aqui Márcio Abreu. Fala, Márcio. Fala, galera. E um
2: dia eu ainda vou aparecer nesse livro, hein? Porque minha mãe sempre disse que eu sou um anjo.
0: Beleza, cara. E hoje temos um convidado mais que especial. O criador da obra, Eduardo
3: Spoh. Fala, Eduardo. Beleza, galera. Muito obrigado pelo convite. Achei bacana assim, vocês estarem prestigiando aí os livros e tal, e eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês sobre isso e sobre qualquer outras coisas que vocês quiserem tocar uma ideia, vai ser maneira Beleza, pessoal. Hoje
0: o assunto é a Batalha do Apocalipse, das estandes das livrarias às mesas de RPG. Então vamos para o papo, saber mais detalhes sobre essa obra. Então, pessoal, hoje o assunto é a batalha do apocalipse, das estantes das livrarias às mesas de RPG. Bem, nada melhor do que chamar o criador da obra, não só da obra, mas de todo o universo, né? Os porverso, pra falar da, da sua... De como começou
2: aí esse como universo. começou
0: esse universo, né? Eduardo, é um prazer ter você aqui, e a gente queria que você falasse um pouco mais de você. Eu sei que todo mundo aqui é seu fã, todo mundo que tá ouvindo, né, o público, deve conhecer a tua obra, teus livros, e fala um pouco de você, cara, mas pelo menos pra quem, por acaso, caiu aqui de paraquedas e não te conhece, poder conhecer mais.
3: Cara, eu sou um nerd aí, escritor, fui jornalista, agora trabalho com literatura, né, nessa parte literária, podcaster também, rpedista, é, <risos> que agora. acho que o foco aqui um pouco. E isso, lancei o é, meu primeiro livro Batalha do Apocalipse, em 2007, de forma independente, depois em 2010, pela editora Veros, né, do, do selo do Grupo Record, e Batalha do Apocalipse depois veio os três livros da série, da trilogia ou da série Filhos do Éden, né? Que é Herdeiro de Atlântida, Anjos da Morte e Paraíso Perdido. Esses três livros depois acabam se tornando, na verdade, parte de uma tetralogia, porque eles se passam antes da Batalha do Apocalipse a preparação para a Batalha do Apocalipse. E como a gente usou esse nome Filhos do Éden, acabou que aos poucos, né, assim, organicamente, o Batalha acabou se tornando também uma espécie de um Filhos do Éden, como se o Filhos do Éden fosse o nome de uma série, né? como hum. se fosse uma marca, digamos para esse universo angélico e tudo mais, isso foi uma coisa que acabou se desenvolvendo naturalmente, a gente nem pensou mas acabou sendo assim mais ou menos, né, e é isso, cara e você falou de RPG, na verdade é interessante porque você falou das livrarias né, para mesa de RPG, e você tem razão que a gente tá fazendo, começando a trabalhar no RPG agora, depois eu falo até com mais detalhes mais pra frente só que o curioso é que é quase como um ciclo se fechando, porque os livros começaram no RPG PG, né? Pensaram...
2: não, é isso que eu ia perguntar Eu ouvi no Filosofia Nerd você falando dos personagens que você jogava lá com o seu irmão Que o Daniel é,
3: é o Rex, não é isso? É, ó até antes, na realidade, porque esse, esse jogo que teve o meu irmão, a, a, a minha irmã e tudo mais, é, ele foi um jogo até mais recente que me levou a desenvolver a, a trilogia é, O Filhos do Éden, meu Herdeiro de Atlântico que é o primeiro livro, foi quase todo jogado na mesa como RPG, até já com um sistema próprio e tal, mas antes uhum. é, quando eu estava desenvolvendo a história da Batalha do Apocalipse que saiu antes o, o meu irmão também jogava com outro personagem o Baturiel, um outro anjo lá, é, eram vários sistemas no comecinho, era o sistema do. Wild Wolf, né, que é do Vampire, Werewolf, ah, Chained, tá. Magos, todos Sim. esses, assim. Isso foi bem interessante, porque começou na mesa de RPG, depois virou um livro, né, assim, eu que peguei todos os backgrounds e os personagens que os meus amigos tinham criado e construí uma trama, né, que foi Batalha do Apocalipse. E aí depois, agora lancei quatro livros, quatro romances, e agora a gente tá transformando isso num RPG meio que oficial também. Então é interessante ver como é que isso foi uma, um ciclo que se fechou show, tudo envolto no RPG né que faz, RPG faz muito parte da história da minha vida
2: é, Você e jogou eu... em que ano? Começou na geração Xerox também? Com... Na década de 90? Da década...
3: Cara, eu comecei na década de 80 na verdade 80, né? é... Foi uma época do Dungeons and Dragons é... o primeiro... primeiro jogo que eu joguei foi D&D foi... Foi, foi na casa até do Andrés que... o Andrés Ramos, que faz a parte visual dos meus livros e tal na época do, do colégio, a gente tinha pra lá depois ele morava perto do colégio, então a gente ia pra lá e jogava, tudo. Tudo em
0: inglês, né, porque eu acho que na época já tinha material em português de RPG uhum. nos anos 80. Não, eu não. Me lembro,
3: eu me lembro até qual era o livro que a gente usava. Era o D&D, né, o Rules Encyclopedia, ou Encyclopedia, que era um livro do... é um livro que reúne todas as caixas do, do Dungeons Dragons, né. O Dungeons Dragons tem, uma, tem as, a primeira caixa, que é basic, que é vermelha, você vai até o terceiro nível, depois tem expert, tem avançado tudo,
0: uhum. e aí o
3: o Hulis e Encyclopedia reúne tudo que tinha do D&D a gente começou jogando com aquilo logo depois passamos pro ADD, quando chegou o D&D e tal que é a segunda edição né sim a segunda edição que foi acho que o mais nego jogou tudo em inglês tudo em inglês só sim. que tinha uma peculiaridade eu não falava inglês. inglês até me ajudou muito o RPG como eu falei faz parte da história da minha vida eu, eu tenho muito a agradecer ao RPG porque primeiramente os amigos né que ninguém fala do RPG eu, eu trouxe muitos amigos pra mim uma das coisas que foi importante é que me ensinou justamente inglês mas eu não sabia falar inglês e eu era o único do grupo que tinha os livros em espanhol, não tinha português, mas eu tinha espanhol. Sim, era
2: livros, cara, exato,
1: exato, sabia
3: espanhol Exato, espanhol. É, meu pai viajou pra Espanha, trouxe o livro e eu conseguia ler espanhol porque é um pouco mais fácil de Mais parecido,
2: inglês. né? Mais próximo, né? Do do português. Português.
3: Dizem que é, o espanhol
2: é... é o português falado errado, né?
3: É. Ou <risos> o contrário, contrário. eles falar o é. contrário, né? <risos> é.
0: Depende mas, do lugar onde se fala. Né?
3: É, pois é, bom, aí eu comecei a jogar nessa época aí, depois teve. É, eu, não fui nunca, eu não fui muito ter Xerox, porque eu tinha, esse, eu tinha esses livros
0: importados.
2: É. É, mas eu é uma comecei coisa... na escola, né, e o pessoal chegava com aquela Xerox preto e branco, eu não sabia nem as cores, até que falou aí que estou conhecendo as cores agora desses livros. Então. As cores eram é. preto e branco mesmo. Né? Era preto e branco.
3: É, muita gente tinha Xerox, né, porque você falou bem, assim, era, os livros eram caros, não tinha no Brasil na né, época. Não era fácil encontrar meu portador e tudo. Isso, era outra, né? outra época. Mas era você que e... mestrava as histórias, geralmente? Eu mestrei muito. Na verdade, assim, se revezava, assim, eu jogava e mestrava, né? Na época, a gente, meu grupo, a gente jogava muito, né? A gente jogava muito mesmo. Mais uma vez, por isso que eu digo que RPG faz parte da história da minha vida. Assim, a gente, eu brinco, assim, e na verdade, e que é verdade que o meu pré-vestibular foi todo RPG, assim, tipo, a gente veio estudar, a gente se reunia, jogava, jogava. O que é engraçado? Engraçado porque é meio complicado assim falar isso, porque é, parece que você está se desviando do seu caminho, né? Você deveria estar estudando e tudo. Mas agora, vendo, olhando pra trás, assim, fazendo uma retrospectiva, cara, assim, na verdade eu tava no meu caminho certo. Você é, te levou pra um caminho, tava... na verdade, né? Te levou pra uma, é. pra uma situação. Exato, estava tava desenvolvendo aquilo que eu realmente queria fazer, né? E aí, hum. hoje em dia, claro que não é só RPG, tudo me ajudou. Eu fiz jornalismo, eu fiz publicidade, fiz jornalismo, o jornalismo me ajudou muito a aprender a escrever, assim, muito, muito, muito. Tanto é que muitos escritores, muitos autores são jornalistas, não, não, é, não é por acaso, é porque o jornalismo ele tira aquela tua medo da folha em branco, né o jornalista tem que ir lá e escrever, escreve todo dia o dia inteiro, enfim me ajudou muito, mas assim é, e, e a gente jogava, a gente jogava muito, eu jogava e mestrava assim, ia se Sim. revezando, né é, felizmente tinha muitos, muitos outros amigos que mestravam também, então eu ia variando né? vem cá
2: Eduardo, só já aproveitando o gancho de um papo que a gente tava tendo antes de gravar, o RPG uh, acaba ensinando um pouco, aí, mostrando a gente como Falar também com as outras pessoas, né? Como o dom da palavra, vamos dizer assim. Como é que foi lá participar aí do, sei lá, do Jô Soares, cara? Que... <risos> eu, acho tá que eu, de... esteve, eu acho que você esteve onde nenhum nerd jamais esteve, hein, cara?
3: Eu
0: diria... Uh -huh. Eu, que... não de eu não lembro ter visto nenhum nerd lá. Cara.
3: cara, foi tranquilão, cheguei lá, assim, na verdade, eu fiquei nervoso também, mas é engraçado, né? Porque eu já vi muitos atores falando que ficam muito nervosos antes de entrar no palco depois que entra no palco, assim, meio que perde isso e é, os deuses do teatro ajudam, né? Mas isso é uma verdade também, não tem nada a ver com teatro, mas eu fiquei muito nervoso antes, né? Porque eu acho que a gente fica pensando o que, que a gente vai falar, fica ensaiando na mente o que, que a gente vai falar, uhum. se alguém me perguntar isso, vou falar aquilo e tal, e eu fiquei realmente nervoso antes, fiquei uma pilha uhum. de nervos. Mas depois que eu, que eu entrei lá e, e comecei a falar, cara, eu não fiquei mais nervoso, meio que você deixa sua mente em branco, né? O problema é quando você fica martelando. A assim, na né? A hora de... É, exato, checar, né? exato. Na hora eu não fiquei nervoso, não. Eu fiquei nervoso antes. E assim, cara, o cara me tratou super bem. Assim, falar, fui lá, falei agradeci e tal. Você sabe, tem é, assim,
2: ideia das perguntas que ele vai fazer antes ou é
3: não, chegar não, lá na hora? Não, eu não tinha e nem, nem queria ter. Assim, eu prefiro. Pensando, mas acho muito pior. Assim, e aí eu fui lá, pô, quando eu cumprimentei ele, agradecia e tal. Eu, eu fala muito que às vezes ele dá uma zoada na galera, assim, né? Mas comigo não teve esse problema. Eu acho que eu, eu é. tava tranquilo. Se você vê a minha entrevista, é porque eu tava tranquilo tranquilo, assim, sabe, eu não tenho essa coisa dessa arrogância, às vezes, que a pessoa tem e tal, que muita gente tem, de repente tem uma hora que ele deu uma zoada ali ia... então quer dizer que é uma coisa que Deus foi, foi dormindo e tal, foi para Bahia ah, aí, isso mesmo é, aí eu brinquei e falei, ah, ele foi lá, ficou com o Bira lá porque eu sei que o Bira é Baiana, né mas enfim, é. aí então, então você tem essa ideia de que Deus fez o mundo em seis dias e no sétimo descansou né mas aí como é que seria seis dias da criação do universo é... Divinos não seriam dias, eh, segundo nós, dias do sol se pondo. São eras, eras da criação. Não, inclusive é. o, no primeiro dia não, ele não tinha criado o sol ainda. Exatamente. Então é. o dia podia durar um, um milhão de anos ou Perfeito. dez milhões, porque não, não tinha. A medida de dia de 24 horas não existia ainda, né? É, e a criação, e, e o sétimo dia, né? Segundo a ficção do livro, né? Ele seria é, o dia em que Deus estava descansando. Foi então, para a Bahia, ficou em Tipo, Ficou com um Bira lá. Em Feira de Santana, lá, é. descansando. É, eu lembro, eu lembro. E aí, é, e aí é, só que, às vezes, eu também acho que sinto que tem gente que vai lá, de repente... Enfim, se sente o um direito de... de enfim, de, de ser a estrela da coisa, né? E, na verdade, tem gente que vê aquilo também como, sei lá, o ponto alto da vida, cara. Você sabe, uhum. tipo... Na verdade, eu não vejo por aí, né? É uma coisa bacana, mas tem gente que vê aquilo lá, ah, não. É, é a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida, eu e o Núdio Soares e tal. O que é... Assim, não tô diminuindo, não. Pelo contrário. Yeah, é, é, A gente tem que encarar como uma coisa normal, sabe? E, e ir lá é, com um convite e tal, etc. E aí, foi tranquilo. Tranquilo, assim, sabe? E foi super bem, assim. E
2: só uma perguntinha: tivesse chance de jogar um trocadilho daquele que tu teria jogado?
3: Aqueles trocadilhos.
2: Teve um Nerdcast agora que foi o de bárbaros, que teve uma hora que o pessoal só tava esperando, deixa pra jogar trocadilho, cara. Aquele dos
3: bárbaros. Tem algumas coisas também, assim, que você tem que também saber se comportar, né? Por exemplo, no Nerdcast, é claro que eu tô lá com vários amigos, né? E eu sei como é que ele reage aquilo eu tenho uma intimidade com eles, né? É claro que assim, a piada, tudo ela tem que ter lugar também, né? Se eu sentir que cabe, sim, né? Ou se eu às vezes que se eu não soubesse se cabe ou não, ou qual é a reação da pessoa é claro que eu não vou falar nada, não vou fazer isso então não sei, sei lá. Se eu sentisse que era adequado, né?
2: O momento, né?
3: É, isso é muito relativo, né? Então parada interessante assim, ele depois perguntou, depois tinha desligado a parada lá, ele antes de ir embora, ele perguntou, o Rafael é anjo do que, né? Aí eu falei, ah Oste da Cura e tudo. E aí depois eu soube que o Rafael é o filho dele, que até faleceu, faleceu recentemente. Faleceu, né? é. faleceu, faleceu é. é. Eu acho que tá, talvez ele tenha perguntado por isso assim, né, do, do Rafael. Enfim, cara, é isso. Não tem mais nada que contar, não. O resto vem no YouTube.
2: Eu acho que você já falou um pouco, mas acho que as aspirações pro seu RPG, quais seriam os sistemas? É o D&D? É o é o... Que eu vi que pra criação dos personagens, ele, ele parte daquele sistema de pontos, né, de, você tem lá, sei lá, 100 dinheiros, vai, você compra as habilidades, Atributos uhum. e tudo mais que eu acho que, particularmente, é um jeito que eu acho melhor para criar personagem. O DD ainda vai naquele negócio de jogar dado e tudo mais. O seu, a gente consegue criar De uma forma acho que é mais, suci, mais legal, né? Mas escolhe as coisas né?
3: é então. O RPG é o seguinte: bom, a gente tinha criado assim. Foi assim: a gente primeiro usou lá na Gênesis no iníciozinho. A gente usou lá o sistema do White Wolf. Deu certo até certo ponto, mas não deu muito certo porque. O sistema de Valtivo se rola muito dado, tem muito dado na mesa e os personagens, anjos, e demônios eram muito poderosos, né? Mais poderosos que um vampiro qualquer, que um uhum. mago, tal. então ficou inviável esse tipo de mecânica. E a gente foi criando ao longo, assim, do tempo vários sistemas, cara. A gente assim muitos sistemas, cara. As coisas foram mudando, foram e, e, e isso teve várias inspirações. A gente primeiro pensou em ser uma coisa mais Valtivo, depois mais D&D, depois tinha um sistema que a gente tentou assim também adaptar, que eu fiz até um jogo no próprio sistema que tinha muito ver, que era o Marvel Super Heroes
2: Ah, eu joguei coisa... isso daí Quanto É,
3: porque uma bem... é uma coisa bem, tipo, uma parada, você dá uma porrada e o cara quebra três colunas, colunas que eu digo, não coluna dele, <risos> quebra as pilastras assim, né, e vai sendo jogado hum. por três, quatro quarteirões, assim, então era uma coisa que, que assim, a gente tinha essa inspiração e tal, a gente foi misturando, cara, sério, assim, tipo vários sistemas, até que é, a gente chegou num sistema que mais ou menos razoável que tá até no meu blog lá, até hoje então tem um sistema próprio, que nem tinha os, os livros de filhos do Ed, então a gente chamou de A Batalha do Apocalipse RPG, que é uma mistura de vários sistemas, assim, e, e eu nem acho que seja muito bom, porque não, a gente não completou o livro de regras, assim sabe a gente nem teve tempo de jogar, e você fazer uma, um livro de regras do início, requer uhum. muito, mas muito teste, muito teste, é, não é uma coisa fácil é uma coisa rapaz, muito, mas, muito
2: rapaz, mas tá bem completo aquilo lá, cara tem bastante coisa, tem inclusive, armas, tudo mais, as, todas as características, tá faltando coisa ali também, eu achei que Não, tava... é, é. Mas,
3: mas é que tá, tá até completo mas se você começar a jogar do primeiro ao último, último nível, sei lá é, é, vai su vão surgir muitos problemas né? até um sistema consagrado como por exemplo, White Wolf e tal, ele se você jogar direto, direto surgem os problemas, os bugs no sistema, sabe? Uhum. Então é uma é, é muito difícil, muito difícil né? então, cara, quando a gente, né, a gente resolveu fazer esse sistema novo, né, a gente resolveu lançar o, o o livro do, do Universo Expandido, né, que é o próximo livro que vai sair, a gente tinha uma ideia primeiro em, em ser um livro só de, eh, que não tivesse nada, nada de regras, e depois a gente resolveu colocar umas regras e tal, e que regras eu colocaria? Eu queria fazer um sistema muito simples e, nessa, e, e quando eu estava quando nesse dilema eles, a, a, o D&D, o, o né, ele liberou a quinta edição o sistema da quinta edição para ser usado é para quem uhum. quiser que é um sistema excelente muito bom
2: É, eu já joguei é. também a quinta edição
3: então como é um sistema é muito simples é que a gente acabou tendo essa essa opção de o sistema que já foi testado durante 5 anos e adaptar para as histórias assim, para esse universo angélico. né? Então acabou que tem dois sistemas, na verdade. Tem o Batalha do Apocalipse RPG, que é o sistema próprio, e tem o Filhos do Éden, que é o um sistema baseado em cima de RPG, que é o lógico, você pode jogar com os personagens do Batalha, isso não tem diferença nenhuma, só que você usa o sistema da quinta edição do DD. Isso facilitou muito, porque você, a gente não precisava fazer esses testes longuíssimos de mais 5 uhum. anos de teste né, gente usou o sistema que é aberto.
2: E você poderia usar até numa campanha convencional de D&D né? já que ele está adaptado para o D&D não é isso?
3: É não, você pode até usar não só você pode usar como no próprio livro você pode jogar com os imortais que são os anjos e demônios, e também você pode jogar com mortais, né? então uhum. é, tem várias raças são adaptadas para você jogar com mortais você pode jogar assim, se você for jogar hoje em dia você joga com um ser humano normal, igual o Dungeons Dragons, se você for jogar num período anterior ao Dilúvio, por exemplo você tem lá as raças dos Atlantes tem lá os Lemurianos, tem todas essas raças aí, que são as raças tipo baseadas no, né, como, como uhum. tem os elfos tem os, uhum. enfim, do D&D e tem mais, você também pode fazer é, no, no sistema que a gente propôs o novo, né a gente agrupou alguns níveis, são, são seis ciclos, né? Na verdade, são sete ciclos é, de anjos, só que o sétimo é Metatron, os arcanjos, que, enfim, uhum. não dá pra jogar. Então, você tem seis, seis, seis ciclos, né? A gente agrupou os níveis nesses ciclos, o que ficou excelente, porque, por exemplo, seu primeiro nível, primeiro ciclo, você é um, um anjo de. Primeiro, primeiro nível mesmo. você uhum. parte pro segundo ciclo, seria o equivalente a um anjo de quinto nível, no D&D. Ah,
2: Quinto nível. Mas isso,
3: isso, isso ele ficou excelente, porque era a nossa ideia desde o começo. Isso é uma ideia que, se, que, que é, reflete justamente o que tá nos romances. Porque nos romances, você vê, por exemplo, era uma coisa meio cavaleiro zodíaco. Por exemplo, um anjo de quinto ciclo, você pegar a diferença um anjo de sexto ciclo, é brutal. O anjo de sexto ciclo destrói sei lá, quase uma legião inteira de quinto sim, sim. Cavaleiro, e, de é, ouro, né? é, cavaleiro de ouro é exatamente 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 ficou mais fácil ficou é, reflete o que está nos livros então ficou excelente e a quinta edição do D&D ela é uma de, ela tem regras muito simples se joga no vigésimo nível com a mesma dificuldade que você jogaria no primeiro então acabou que isso caiu como uma luva e, e, e acabou que isso se tornou um dos capítulos do livro né do filhos do, é, do universo expandido que é o próximo lançamento que vai sair agora em novembro né
2: eu vi um tweet acho com um o tweet você botou no blog você falando dessa dessa adaptação que ela vai dessa desse universo expandido aí vai ter um livro né que vai ter um mais desenho mais imagens né, e já traz essa expansão aí para dentro dela isso
3: né? é ele na verdade é uma é um livro que vai falar sobre todo o universo né do, do Batalha do Apocalipse do Filhos do Éden é, vai falar sobre os personagens então esse livro é o que vai sair agora em novembro é né? um livro capa dura é tipo o, o formato de livro de RPG mesmo né? não é livro pequeno de romance não, é um uhum. formato grande e ele vai, ele na verdade é um livro que não é um livro de RPG mas ele, ele um dos capítulos é a adaptação de tudo isso para RPG, né? porque o, o livro ele fala sobre os personagens a área todo, os planos de existência o céu o inferno, mundo físico, mundo astral e tudo mais, é, fala sobre a história toda desse universo desde o batalhas primeiras até o armageddon até a batalha do armageddon passando pela queda de Lúcio, ah, passando passando pela explicando coisas que não estão no... que não foram colocadas nos romances né por que aconteceram as aconteceram as coisas como é que aconteceu, o que aconteceu quando Lúcifer chegou no inferno, e todas essas Exato. coisas vão ser, é, é, é como se fosse um, é, meio que o um livro de RPG assim, sabe esses livros de RPG que a gente compra, que são sobre certos mundos cenários, que explicam sim, tudo, sim, né sim, sim. é, é, é eu, eu... isso exatamente, é que... É que... É que... É, e, é, e aí tem as regras, né, elas estão ali como apoio né, se você é um cara que não joga RPG, você ignora o capítulo 8 lá, que vai ser sobre RPG, e você curte o resto todo, né, ao longo do livro, por exemplo, tem lá o Coloquei lá os arcanjos, né? Os todos os personagens, eu falo dos arcanjos lá. Aí tem um boxzinho falando sobre como é que é a espada dos arcanjos, como é que elas funcionam no RPG, por exemplo. Mas você pode ignorar isso, se você quiser.
1: Sabe o que é legal? É que é isso é isso que você falou da introdução, né? Na verdade, o livro acaba dando uma introdução. Mesmo quem não leu nada do, do universo, ele acaba sabendo o que, que acontece, né? O que que aconteceu em toda a história, até nos livros é, da, da Batalha e dos filhos do Éden do, do e tudo mais. Então, assim, é muito. Muito bacana essa introdução para galera, se, se, mesmo que não tenha lido nada, mas situa muito bem o universo onde se passa a história, gente. é muito maneiro. E você, é, que, você que, teve que, que, que escrever muita nada. coisa,
2: o Eduardo, é, só não, uma eu... Você teve que reescrever ou eram coisas que você tinha escrito e que não coube, o que não cabia no, no batalha, que ia ficar muito grande no filho do Eduardo, ou você teve que reescrever, relembrar, voltar àquele universo? E dizem que o escritor escreve muita coisa que acaba não indo no livro, né?
3: Bom, assim, o que tá ali, mais ou menos, é, é assim, uma, eu meio que. Assim, meio que vivo esse universo, né? Então eu, eu não preciso voltar tanto, é claro que eu fiz uma consulta ou outra, mas aquilo eu, eu meio que é orgânico para mim. Eu sei é, realmente o que acontece e tudo mais, né? É claro que teve tem outros eventos que foi interessante que quando eu fui escrevendo, por exemplo, o primeiro capítulo é todo de, da história mesmo, né? Uhum. E tem coisas que. Eu não falei nos romances, né? Porque não convinha falar, assim. Não, não tinha a ver falar. Só que aqui eu comecei a fazer uma. Como se fosse um livro de história mesmo, né? Assim. Como se fosse um livro. Um documento histórico, né? Assim, digamos, né? O que aconteceu. E a, 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 em ordem cronológica.
1: Aquela linha e do aí, tempo do tem na edição especial do, da batalha. De repente é isso, não? Aquela ordem é não, cronológica.
3: É, não. Sim, tem, tem a linha do tempo, mas é, esse capítulo ele explica tudo, né? Ele não é só. Não são só pontos, não. O que aconteceu. Eu, é, como é que aconteceu e tal e é claro que tem alguns, algumas lacunas que eu fui preenchendo também né? mas isso só, só, é só um dos capítulos tem outros capítulos que falam sobre as castas todas é. na edição especial eu falei sobre as castas de anjos aqui eu falo sobre todas as castas tanto de anjos, quanto de demônios algumas especialidades que são chamadas estirpes, né, que os querubins, por exemplo tem vários tipos de querubins diferentes Elorins são vários tipos diferentes como é que eles se organizam, tudo então é, é literalmente isso, né, o livro do universo expandido, chama Filhos do Éden universo expandido, e também tem esse capítulo de RPG, então assim, você pode até não ter lido nada dos romances e pode se, é, se interar pelo próprio livro e começar a jogar dali, dali pra frente, sem problema nenhum e você pode usar os romances como uma uma fonte também de inspiração, né? Então isso é uma, uma coisa completa a outra.
2: E falando em inspirações, né? dá pra ver que a inspiração principal, uma das principais é os Cavaleiros do Zodíaco, né? Que tem cena, acho que é uma cena do, do Batalha que vai que acho que é uma luta do Ablon, lá em cima, acho que é na ponte de Niterói, né? Que eles pulam, vai um oh, em cima do outro, sim. batem no
0: alto. Aquilo muito é legal. muito Cavaleiro. Aquilo ali é Cavaleiro do Zodíaco. De e nada, aqui é né? todo foi mundo show. fanzoca de Cavaleiro do Zodíaco. Eu acho que é. o primeiro podcast nosso é sobre Cavaleiro do Zodíaco, né? É. Eu acho que o Meteoro de Pegasus, me tira, me tira uma dúvida, o Ablon. O, o, o... Ablon não, o Eduardo. O Ablon. Ablon não, cara. O ele Eduardo. já foi
2: Ablon, talvez nas mesas de RPG ele tenha sido. O Eduardo, cara.
1: Então, Bem
0: provável. O o, o, o golpe do, do Ablon ele é muito parecido com o meteoro de Pegasus, não? Eu sempre imaginei é... que é um meteoro de Pegasus, não?
3: É, mais ou menos, mais ou menos mas assim, não sei se é um meteoro mas é, enfim, toda a dinâmica né, dos cavaleiros, né? É uma coisa que eu tinha muito, que eu, eu, eu trouxe muito pro Batalha do Apocalipse isso, né? que A gente falou, sei lá o Ablon um grande general e, e são personagens poderosos, né? Aí depois no Filhos do Éden eu comecei com personagens não tão poderosos assim, o primeiro livro é quase como se fosse um, uma aventura tal tá? o segundo livro, que é o Anjo da Morte é um livro mais denso que fala sobre as guerras, as guerras mundiais e tudo, é, tem nada a ver com o cavaleiro esotíaco, ao contrário assim, uma, uma história quase melancólica até é um dos livros que a galera assim, mais adulta né? gosta mais, até mais do que do Batalha, a galera assim, com 30 e poucos 40 anos, porque é um livro bem intimista é um livro... e aí, finalmente no Paraíso Perdido volta essa parada dos cavaleiros Zodíaco, né? Porque volta, volta o Ablon Volta todos aqueles personagens antigos Eles voltam no Paraíso Perdido E aí volta a coisa, do, a coisa dos Cavaleiros
2: Entre os filmes aí Seria A Ira é, dos Anjos
0: Não, é aquele do, do Christopher Walken Do Christopher Walken, acho que é o Anjo Anjos Os
2: Rebeldes Anjos, Rebeldes, Rebeldes. Anjos Rebeldes, Que teve três filmes, acho que o primeiro foi o melhor deles todos né? Os outros foi dois já, é
3: melhor,
2: né? já, já não são tão bons né?
3: É, os três primeiros eles passam, assim. assim o primeiro realmente que é bom, segundo interessante, terceiro razoável. Aí depois tem mais uns dois, mas, cara, assim, não dá nem pra assistir, cara. É bem ruim, cara.
2: É. E inclusive é no primeiro que tá lá o, o, o Aragorn faz o papel do diabo nele. Né? Faz...
3: Isso, exatamente. Parece
2: lá, o Aragorn fazendo papel de capeta, cara. Mano, não é. Vai. E outro que eu vi também da RPG que tem lá uma influência, acho que é do Sétima Profecia, aquele filme da Demi Moore, não é?
3: É, sim, tem, cara, tem muita coisa. Coisa assim, se, é. eu, 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 até, nesse, até nesse livro que vai ser agora, eu peguei um capítulo. Na verdade, não um capítulo, é um não capítulo, né? A introdução seria o capítulo zero cara, eu falo de tudo isso porque eu também acho bacana é, é, quando você gosta de, um, de alguma coisa, né, é legal você procurar o que, que é a influência, a influência do, da, daquele cara, então, por exemplo quando eu jogava White Wolf isso, os livros da, do Vampire assim, do Aruf, do, do, do todos eles faziam isso, eu achava muito maneiro, no final eles colocavam lá as referências deles, né e você corria atrás dos filmes, corria atrás dos livros, era muito legal então é isso, e aí é, referência tem um monte, assim é, muito importante os quadrinhos da Vertigo também por grande influência do Neil Gaiman, esses outros todos aí, então é isso tudo foi muito tem, tem muita coisa de referência,
2: cara. Uma das coisas que também vem à cabeça quando você quando pega o teu sistema é que a gente pode trabalhar um jogo tipo Highlander, né? Porque Pode trabalhar em várias épocas do tempo, né? Fazer umas aventuras em várias épocas do tempo. Ou...
3: É, isso seria irado, né? Isso seria irado. Isso, isso é muito legal. É... E pode fazer também é, de viagens no tempo também, né? Porque eu fiz uma aventura aqui, já tem um tempo, é que, que era assim, tipo, uma, um dos plots era o era um Malaquim que tinha enlouquecido, né? Malaquim, não sei se vocês vão lembrar, é aquela casta... É de anjos que, que, que são sábios e tudo, e controlam o espaço-tempo e, e vivem lá no sexto céu. Sim, sim. Então, esses são, são anjos. Ah, eu são... podia com Malik, o Malique,
2: o Apolião é um é Malique.
3: Um Malique. É, confunde mesmo, confunde, isso ficou ruim <risos> confunde mesmo é, e aí, esse, nessa aventura ele escapava, ele era, tinha enlouquecido, e os caras iam enfrentar ele, e aí ele tinha um loop temporal que os caras ficavam voltando no tempo e viajando entre as eras tudo por causa da mal, maldição desse cara entendeu que era um, ele tinha esse poder, então também pode fazer isso, né? porque, até porque o anjo é uma criatura é atemporal e que sabe mais ou menos do que está acontecendo né não é como se você jogar um humano pra, sei lá, é, o anjo historicamente ele tem essa noção mais atemporal então pode fazer várias aventuras cara é, é... o universo é muito amplo então
1: é... É, inclusive o universo não se não, não pode se passar necessariamente só na terra né ele tem tem os céus também né então são cenários diferentes da, da terra né de repente um personagem pode viajar além das eras na verdade né? pode viajar entre os céus e tal e diversos cenários não
3: sem sem sombra de dúvida pode fazer os próprios is uh o segundo livro, antes da Morte, né, dos do Filhos do Éden, foi uma coisa que eu gostei muito de fazer e é uma coisa que eu quero explorar, talvez sei lá, não sei aonde ainda, mas no futuro que é a casta dos Elohins, né outra casta que são anjos que vivem na Terra e tudo, e eles isso, aí isso fala um pouco mais em Paraíso Perdido, porque são anjos que é, tinham sentinelas na Terra e aí quando os sentinelas foram caçados, os arcanjos falaram para os Elorins chegarem lá e, do, e enfim, dominarem uhum. a Terra ao comando deles, inclusive um deles era o né? O uhum. rei de Atlântida. E depois os arcanjos mandaram um dilúvio e os elo, e fuderam com os Elohim e, e não avisaram eles, né? Desse dia em diante, os Elohim passaram a ser uma. meio que. Eles são anjos, mas eles passaram a ser uma casta independente, né? Eles, eles não é, respondem aos arcanjos. E eles criaram sua própria. Eles tinham, eles tinham aqueles poderes de fazer bolsões dimensionais uhum. e foram unindo os bolsões e criaram uma. Uma, uma, uma rede, né, assim... interdimensional... que isso é chamado de zona secreta, né... que até o Daniel, no escudo livro, ele pega eles... as entradas são... as entradas são, são pelos,
2: pelos...
3: da cidade, tudo aquilo... isso aí, justamente, é porque se der uma merda... Eles se escondem lá. Então, é nesses túneis, nessas. Né? E esses túneis são ligados. Eu tenho. São, tem cidades, tem bolsões, assim. Então, tu pode até fazer uma aventura, cara, metafísica, assim, é, diferente verdadeiro. dessa parada. Então é, é isso que, que meio que a gente tem colocado nos romances e que esse livro aí, né? Esse. Enfim, que o RPG e tudo procura explorar também, sabe?
2: É, eu te confesso que eu, eu gosto bastante, eu gosto mais até dos filhos do Helen do que do Batalha de Apocalipse, que eu acho que os filhos do Éden é bem voltado para os personagens mesmo, a interação não sei, eu, eu gosto bastante dos Filhos do Éden, cara.
3: É, eu, eu, assim, tem duas coisas, né? Eu acho que, em relação a isso... Primeiro, eu acho legal você falar isso... E dizer que eu acho legal que cada um tem um, um, um livro preferido, né? Alguns gostam mais de Batalha... Outros gostam mais de Paraíso Perdido... O Anjos da Morte... Herdeiro de Atlântida e tal... Eu fico muito feliz porque... Sinal de que eu fiz quatro livros diferentes, né? Sim. Mas o Batalha, cara... Ele tem aquela coisa que eu acho muito legal também... De ser realmente uma história é, muito focada... E eu, eu acho isso bom, na é verdade... É na trama, né? Assim, tipo, tem os personagens são bacanas, né? Mas assim, você lê para ver a batalha do Apocalipse, que é o nome do nome do uh, livro, né? Isso. Assim, você tá tudo conduzindo para aquilo. Eu acho que isso, é, acho que isso foi foi legal também.
2: E, e tem na internet, né? O pessoal fez tem uns, uns filmes mul, os fãs fãs alguns filmes. Você já viu? Tem uns filmes
3: lá. Né? Sim, sim, é maneiro, sem dúvida. Como eu fiz no, é, o Filhos do Éden, foram três livros, né, assim, eu não precisava colocar tudo ali, então eu pude focar, né, isso também é um diferencial dos, é, da trilogia do Filhos do Éden, então... Você pode focar, por exemplo, o próprio cara, assim, o próprio Anjo da Morte, assim, é muito focado na história do Daniel tal. É até uma parada que, se tu pensar bem, é um livro inteiro que a trama, se você pensar a trama do, da história, ela não caminha tanto, assim. Ele tá muito focado nele, né? Sim. Então, é. Mas eu tinha um tempo, eu tinha um livro inteiro para fazer isso. Eu não poderia me dar o luxo de fazer isso no Batalha do Apocalipse, porque eu tinha que falar sobre a história, a história em geral, entendeu? E é isso tudo, voltando pra RPG. Assim, tá, tá trazendo. A gente traz isso pro. Pro jogo,
2: né? E, o, como dizer assim, o Batalha seria a presença muito do cenário, né? E o Filho do Eden já é, é como se você já estivesse jogando esse cenário e tudo mais.
3: Só uma coisa, acho que em termos de RPG, vou falar pra você, em termos de RPG, eu acho que o livro mais fiel ao RPG é O Herdeiro de Atlântida, porque ele foi realmente jogado inteiro na mesa e fala dinâmica, assim, O Herdeiro de Atlântida tá muito junto, aquele, tá muito com aquela cara do grupo de RPG. Você tem a Kyra, você tem o Daniel, tem o Buraquim, tem o Levi todos esses quatro, né, é, juntos assim, cada um tem um poder diferente, digamos assim, e tem muito cara de aventura de RPG Mas realmente joga... foi, uma...
2: Quem RPG. jogou com a Kyra, como é que ficou? Ela começou tipo como humana e depois evolu... foi evoluindo que, ó... que a Kyra no livro, ela é ela evolui, né? Ela não, não conhece os poderes dela direito. Como é que foi na aventura, assim, essas, esse desenvolvimento? É, foi igual,
3: igual no próprio livro, né? Você tinha... Quem jogava com a cara era minha irmã, meu irmão jogava com o Daniel, tinha o um amigo meu, que talvez <risos> vocês conheçam já yeah. dos podcasts lá, jogava com o Uraquim que aliás era o mesmo cara que criou o Orion também mas jogava com o Uraquim nesse e outro amigo meu, o Guilherme que, que assim, não participa de podcasts, que ele jogava com o Levi e aí foi assim, a gente eram os três lá foram pra encontrar ela que tava numa faculdade, tudo, etc e aí ela não sabia tinha tá mas era personagem e foi, foi, é, foi bem isso mesmo o que aconteceu no, do que aconteceu no livro, né? E foi interessante que também, só que ela já tinha os poderes todos lá de, de anjo, né? Hum. A gente não conseguiu segurar muitos poderes porque RPG é no <risos> Quando, quando o bicho pega, o nego não vai ficar, ah não não vou lançar o poder. O nego, o nego é. Quando o bicho pega, é, a gente usa o que a gente tem, né?
2: Quando vai vê Mas... que vai perder ponto de vida, meu amigo, não tem jeito.
3: A única diferença, acho que foi que essa passagem foi mais rápida, né? Meio que falaram que ela era cá, era tudo, e ela meio que já descobriu, e logo teve um combate onde ela pôde usar os poderes dela tal. Mas foi isso. E aí a aventura foi toda jogada na mesa, e acho que o Herdeiros é o que mais parece com RPG mesmo, assim, um jogo de RPG. E vocês trabalharam
2: com o sistema que vocês criaram mesmo o D20 e um D10 pros danos o D20 pros, pros jogados e o D10 pros danos, foi já esse sistema é, na,
3: é mas engraçado, na verdade não, no é, como eu te falei, a gente mudou várias vezes assim, é bem bizarro essa parada Nesse jogo, por acaso, do Herdeiro de Atlântida, era o um jogo que a gente jogou com, com o sistema do D20, antigo, né, do D&D, do Dungeons uhum. Dragons terceira edição, né, frio D20. E foi uma parada meio mão bem mesmo, porque a gente fez lá, a gente escolheu uns poderes, assim, que funcionavam, pra, por exemplo, sei lá, a gente viu na lista de mago, alguns poderes que funcionavam, tudo pra... Entendeu? Foi uma parada meio, assim, mas tava equilibrado, isso que era importante, né?
2: E você consegue reunir sim, sim. todo mundo junto numa mesa, ou você... Às vezes, chegam a jogar online, sei lá. Eu cheguei a jogar uma campanha Legal. grande aqui online, naquele site, no Voo20, né? Que era mais difícil. Tem meu primo, por exemplo, que tá na Alemanha. Tem meu cunhado que tá ali em Mogi das Cruzes. Tem outro cara que tá ali na barra. Às vezes é meio complicado tu juntar tem jogado online, tipo vocês fizeram no Nerdcast de RPG, só que a gente usou aquele site, né, que é especializado que é horror -vinte. vocês conseguem colocar todo mundo na mesa fazer é uma tarde, então
3: né? é, eu não costumo jogar não, a única experiência de online foi mesmo no, no RPG, lá no, no Nerdcast, né, mas assim eu, eu não curto muito não, pra ser sincero, cara eu gosto mais assim, assim, é claro que tem gente que não tem não tem alternativa é. o nosso amigo lá, Leonel Caldela, vocês devem conhecer Sim. coitado, tá morando na Alemanha poxa, cara, o cara não tem, não tem alternativa, o cara tem que jogar online, mas tendo chance, tendo alternativa, eu prefiro reunir o grupo, muito melhor, cara, porque RPG pra mim, assim, ele mais do que qualquer, mais do que o jogo, é uma reunião de amigos, sabe, várias vezes a gente já se sentou pra jogar e acabou que demorou muito pra começar, porque a galera ficou contando as coisas da vida e, e, e tá ok, entendeu, tipo, eu acho que é isso mais importante, então assim, eu curto mesmo o presencial. Agora é claro também que, se não for possível também, né? A gente não vai deixar de jogar por isso.
2: Né? Eu é acho interessante
3: né? a, galera, a galera jogar online também, mas não se compara mesmo, você assim, sabe, eu acho.
2: Mas e, e vamos lá, Eduardo. Esse jogo aí, quando é que vai ser lançado? Eu tinha entendido que vai ser esse livro que vai ser lançado no final do ano ou vai ter alguma, ou algum outro lançamento, né? Que a gente via notícia gente... que você ia lançar alguma coisa no final do ano. Então, é essa, essa expansão, né? Não é só o RPG, o é RPG é que parte, né?
3: Porque. Que confundiu a galera. Foi até interessante a tua pergunta. <risos> que confundiu a galera, é que a gente foi assim, a gente, realmente assim, respondendo objetivamente, é, esse livro de RPG, na verdade é o Filho de É do Universo Expandido, né, assim, o livro, ele, ele tem o Universo Expandido, mais o capítulo de RPG, é isso. Mas a gente fez um brinde para distribuir na Bienal, que é com parte desse capítulo, esse capítulo tá todo disponível online, inclusive, quem é, quiser bate... ver agora... Eu, eu já tenho é só... esse capítulo,
2: inclusive, nós já temos
3: aqui. Então, a gente fez um brinde para distribuir na Bienal, que não é o capítulo inteiro, são algumas páginas que tá ali as caixas de anjo né e aí a gente botou uma, uma capa própria para esse brinde, que é o suplemento de RPG, então a galera confundiu a galera achou que ia ser dois que ia ser o universo expandido e o suplemento de RPG, não, na verdade o suplemento de RPG tá, na enciclop... tá, tá no, no livro do universo expandido, entendeu e aí, é claro que isso é o básico, né? Lá você vai encontrar é, todas as regras pra jogar, de primeiro ao sexto, cinco, você pode jogar cara tudo, e é claro que a gente pode lançar módulos de aventuras, de futuro e tal, mas isso é outra coisa. Agora, o livro de RPG é, é isso, né? É, é o, o livro do universo expandido que também tem o RPG. Então, quem comprar, ganha, uhum. sei lá, dois um, né? Vai ganhar também o um livro de RPG, né? Uhum. O que, na verdade, não ficou, não ficou tão, tão longo, né? Assim a gente conseguiu condensar num capítulo, porque, na realidade, as regras mesmo estão no, no livro Dungeons Dragons, né, assim, então, e quem não tiver o, li o livro do D&D também tem o documento básico, você pode baixar e você pode jogar é. tudo, cara, assim, não tem desculpa, não tem <risos> desculpa, assim, sabe, cara, não tem dinheiro, não tem desculpa, cara, tá tudo de graça na internet, tanto Dungeons Dragons... É verdade, que... é verdade.
2: E o D&D, então, é. eles relançaram uma caixa aqui no Brasil, que chegou, eu comprei ali, no, numa livraria, a caixa, né, o do Dungeons and Dragons da quinta edição, ele vem com um, um livrinho que é o básico para tu jogar e uma aventura pronta e cinco Isso. personagens prontos. Ele vem quase como um jogo de tabuleiro, né? Você tá prontinho para jogar, você chega, Sim. lê a aventura, e bota, lê a regra
3: e bota para jogar. Isso. É, eu acho que a ideia deles é essa mesmo, é. Mas, 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 esse, mas esse livro é um livro que, que tem e tal, mas ele não tem criação de personagens, porque personagens já estão tá... criados. Agora, a a Wizard of the Coast... Né, que é a empresa que hoje lança o D&D, Ela fez algo que eu achei muito legal... Que é uma filosofia de hoje em dia, né? Hoje em dia, assim, no, em termos de... Por exemplo, quando você... É, jogo de... Jogo de, de Playstation, tudo. Você, você tem, assim... Um, às vezes até uma coisa básica. Que é gratuita e depois você compra, né? Compra, né? Os, os módulos, né? Você vai encaixando as fases.
0: Dlc né? É, sim. Tem, tem
3: vários, vários modelos diferentes. O que, que o Dungeons Dragons fez na né? quinta edição? Ele lançou um, um Basic Rules na internet. Que... Você baixa de graça e, cara, você joga do primeiro ao vigésimo nível, assim, sabe? Só que, o que acontece? Tem todas as regras lá, mas, sei lá, tipo, sei lá, é... só que você tendo livro, você tem outras coisas a mais que não são essenciais. Sem falar que você tem um livro com todos os desenhos fodas, entendeu? Então, o cara que vê aqui que ele gosta das regras, claro que vai comprar o livro. Né? Então, se assim, não precisa ficar. Então, eles fizeram isso. Então, quem tiver, sei lá, pouco dinheiro e tal, tem tudo lá. Tem Basic Rules e tem. O, o, o meu livro também, você pode não querer comprar o Universo Expandido. Mas enfim, vê lá e o RPG joga sabe? Eu Se acho que também,
2: Eduardo É uma estratégia que, que quando o cara, quem nunca jogou RPG Quando o cara pega aqueles livros Aquela pataca que é Por exemplo, o D&D eram três livros, o livro dos monstros né? O livro do mestre, o livro do jogador o cara de repente se assusta, mas quando ele vê um livro, opa, tá, é quase plug and play, né? Você pega, lê e joga, né? A então, mágica de dele é foda,
1: claro, né? Já facilita. uma ideia de
2: tu chegar e já sair jogando. Aqui no nosso grupo tem muito gamer, tá? O cara que é gamer, ele só quer saber onde aperta o botão, tá? Onde é que... qual, qual, qual é o botão que aperta?
0: Vai botar o cara...
2: <risos> pra jogar Olha aí. Um direto, RPG, direto aí. Rafael, <risos> olha aí. Eu, olha aí
0: eu, olha eu direto aí. Eu vou ter tá
2: que ler personagem, eu vou ter que ler isso aqui, cara. Não,
0: é que eles estão me Dá zoando. Dá pra
2: tu criar pra mim esse personagem,
0: né? Porque,
1: Isso foi
0: porque, pra você, cara. É, eu notei. É porque eles estão me zoando. Até no, no cast de número 8 eu falei que eu não. Eu não. Eu joguei. Os poucos RPGs que eu joguei na vida, eu joguei com o Márcio. Né? O Márcio é meu primo, né? Pra quem não sabe também, o Márcio é meu primo. Então assim, eu. eu quando ele chegou, eu, não, vamos criar um personagem. E pô, me deu um. Quando de coisa pra ler, eu falei, pô, cara, não. Me dá alguma coisa... X, Y, não dá né? oh, Me diz quanto é... Já me dá uma ficha pronta pra eu dar só o nome, cara. O nome... <risos> mas assim, é mais uma brincadeira, obviamente. Mas realmente, a gente tem isso. O, o livro, é, sem o sobra livro de dúvida... Quando é muito grande. O Márcio
3: falou. Sem sobra de dúvida essa, essa parte de... que você falou dessa caixa que eles lançaram, é bem nesse estilo mesmo, né? É assim, você... Hum. você pega e você... É meio que tá com a fichinha lá como o um tabuleiro, né, que você tem já a hum. fichinha pronta do personagem, do, né, do, enfim, exatamente isso que Starter você falou,
2: 7. Starter 7, inclusive, né? Exato,
3: exatamente, exatamente
2: já, isso aí. Você já chega e joga, já vem a aventurazinha pronta e tudo mais. Então, essa versão, em relação ao que está no site, vai ter algumas coisas diferentes e tudo mais, né? Então, a galera que.
3: É, não, então, é, o que, que tem a mais? É, é, boa pergunta, né? É, você não precisa de mais nada para jogar, né? você precisa do que está no site gratuito do PDF. Aí, por exemplo, só que você tem, por exemplo, um capítulo, o um outro capítulo Que é, um, é o bestiário, onde estão umas criaturas que aparecem nos livros. E tem estatística de RPG delas. Você hum. não precisa daquilo pra jogar, mas isso é uma coisa que você tá no livro, por exemplo. Quando eu falo dos arcanjos, tem lá a estatística das espadas dos arcanjos em RPG. Provavelmente é você nunca vai tocar na espada de um arcanjo, mas tá lá, entendeu? É, mas se quiser introduzir si, algum
1: elemento também, já tá ali, né? De repente a pessoa já tem uma ideia, né? de como Por exemplo, no caso do bestiário, se quiser introduzir alguma criatura, assim, no, no contexto da história, ou comentar, sei lá, é, é útil também, né? É,
3: isso claro, é útil, é útil é, mas não é essencial. Mas não é essencial, né? O essencial tá tudo gratuito na internet. Você pode. E, jogar e
2: você sempre o que precisa. Você sempre precisa daqueles monstros aleatórios, né? Pra quando os jogadores não saem de um lugar, né? Você sempre precisa jogar um monstro aleatório Exato. pra fazer os caras andar. Senão o negócio não anda. Tem, acontece muito é. isso. Né?
3: É. é, exatamente. <risos>
2: então por isso que o bestiário tem lá a sua importância. Eu diria até bastante grande, dependendo da mesa que você tá, tá jogando contigo. Então, então...
3: Claro, claro. Com certeza. É, ele não é, como eu falei, ele não é um livro de RPG, mas ele tem essas esses highlights de RPG tem um capítulo inteiro de RPG então você pode, enfim, usar dessa forma também
0: Então, pessoal, esse foi o nosso papo sobre a Batalha do Apocalipse, das estandes das livrarias às mesas de RPG. Bem, eu vou começar aqui, aquele momento da despedida, né? Pela pessoa que a gente sempre, sempre começa se despedindo. Samuel Mello. Bom, primeiramente
1: quero agradecer aí o, o Eduardo, o convite, ter aceitado aí. Quero dizer que, que se eu já era leitor, já era fã, agora sou mais ainda, provavelmente vou, vou adquirir aí também o, o conteúdo e e tô louco para jogar essa aventura, cara. Vamos marcar aí essa parada e tentar organizar uma aventura que eu fiquei empolgado. Essa, com o com Exporverso aí agora, agora sendo vivenciado. Por nós, né? Nesse universo aí, a gente acabando participando aí do, do universo dele. Acho muito bacana a ideia aí, a iniciativa dele de, de elaborar um conteúdo bacana para todo mundo poder interagir
0: nesse, nesse universo expandido aí. Beleza, cara. Márcio Abreu.
2: Tá aí, cara. Eu faço as minhas palavras do Samuel, agradecer ao Eduardo. Eu particularmente já sigo ele no Twitter, já li os três. Já tem o último livro, eu já tenho aqui, mas já li os três. Ele, como ele, eu gosto muito de jogar RPG, né? e é, eu só tenho a, a agradecer aí, né, essa, essas impressões aí que ele me passou muito boas aí do, do jogo dele
0: beleza, cara, bem, Eduardo é, agradecer aí por você ter dividido com a gente aí todas essas informações sobre sua, sua nova obra e tudo mais e dizer que eu tô um pouco em falta com você, cara, porque eu só li a batalha de, a batalha do Apocalipse, eu tô aqui com o primeiro Filhos do Éden, mas meu dia a dia é muito corrido mas acho que isso me incentivou ainda mais a continuar. Não mais dizer que todo mundo aqui é seu fã e... E assim, cara, pediu pra você dizer aí onde é que eu... Acho que toda a galera que nos escuta com certeza sabe onde te encontrar. Mas diz aí, além do, 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 do Nerdcast, onde mais a galera pode te encontrar?
3: Pô, valeu. Em primeiro lugar é... Agradecer a vocês, na verdade, porque a gente fez um programa aqui que eu não esperava por isso, foi até esclarecedor, né? Sobre algumas coisas, que algumas dúvidas que a galera tem. Eu agradeço mesmo, assim, porque é até um bom termômetro. Todas as perguntas que vocês fizeram em relação ao RPG são perguntas pertinentes que eu, eu nem tinha pensado que a galera podia ter essas dúvidas. Vocês têm toda a razão. Então eu que agradeço aí pela aí realmente por essa... Enfim, por me ajudarem com esse termômetro, por assim dizer, né? Então, é, brigadão. Espero que se for a hora esse programa muita gente pode ter Mesmas dúvidas e eu acho que isso esclarece bem. Então, obrigado. Pô, e galera que querendo falar comigo é. Além do Nerdcast, tem o meu próprio blog, que é o Filosofia Nerd, que a gente às vezes coloca os podcasts lá, de vez em nunca, mas é <risos> a gente não tem tempo <risos> para gra... muito... tem muito tempo pra gravar, mas todos são gravados com muito esmero. Vocês vão gostar de todos, assim, a gente trabalha muito conteúdo. É, e os livros, né? C que a gente já falou aqui direto. É, tem o meu blog, tem as minhas redes sociais, o Twitter, o Facebook, tudo barra Eduardo expor, é, é isso cara, espero que, que eu veja vocês aí agora que eu vou lançar o próximo livro, vai, vai sair no dia 7 de novembro, prevendo acho que começa esse setembro, mas aí depois de novembro no começo de dezembro, em janeiro é, eu certamente vou estar viajando por algumas cidades e espero poder encontrar vocês aí
0: beleza pessoal, então aquele recadinho de sempre, coloca seu comentário lá embaixo, no site ou então no facebook, no twitter Continua seguindo a gente lá nas redes sociais e é isso aí pessoal, até daqui a duas semanas, tchau tchau tchau